0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux mais aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Bonjour chers équilibristes, et bienvenue à celles et ceux qui ont découvert le podcast il y a peu. Pour l'épisode de cette semaine, j'ai eu l'honneur d'échanger avec la formidable Insa Hassini, avocate d'affaires et fondatrice du réseau Linin français, qui est le réseau né du livre de Sheryl Sandberg du même nom, traduit en français par En avant tout. Suite à une expérience qu'elle a vécue comme une injustice et qui frappe peut-être écho avec des situations que vous avez vous aussi vécues, INSAF s'est spécialisée dans la négociation qu'elle enseigne à travers le monde. D'ailleurs, je ne devrais pas dire négociation parce que INSAF parle plutôt d'affirmation de sa valeur. C'est cette nuance et le mélange de finesse et de pragmatisme de son approche qui m'ont donné envie de l'interviewer. Ça et sa conviction que tout cela s'apprend, qu'on peut s'y entraîner. Alors à celles qui pensent qu'elles ne savent pas négocier, qui ne se sentent pas à l'aise pour le faire, ou qui pense que quand on mérite quelque chose, on le reçoit sans demander, cet épisode est pour vous. C'est un petit cadeau pour vous aider à vous préparer pour vos entretiens de mi-année qui approchent. Bonne écoute Insaf, je suis vraiment, vraiment ravie de t'interviewer pour cet épisode spécial dédié à la négociation. Alors, c'est la période des entretiens de mi-année pour certains, et je me suis dit que tes éclairages et conseils seraient vraiment d'une grande aide pour préparer ce moment important de la vie en entreprise. Mais pas seulement, parce que la négo, c'est finalement un peu tous les jours dans toutes les situations, et elle nécessite quelques clés qui s'apprennent. Et c'est ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu insistes sur le fait que tout ça, ça s'apprend, et qu'en s'entraînant, on peut s'améliorer. Donc il n'y a pas des gens qui sont bons en égo et des gens qui sont mauvais. Avant de sauter dans le vif du sujet, je voudrais qu'on commence par parler de toi, de ton parcours, parce que tu es la fondatrice de Linin France, un réseau d'empouvoirment. alors je sais que tu dis empouvoirment des femmes issues du livre de Cheryl Sandberg du même nom. Donc je voulais vraiment commencer par ça. Comment tu avais découvert Linin? Euh, et qu'est-ce qui t'avait donné envie de fonder le cercle en France
1: Alors déjà, Sandra, Sandra, je voudrais te dire que je suis ravie euh, de enfin te rencontrer. Depuis <rire> le temps qu'on se parle. Ouais. Et euh, je suis ravie en tout cas parce que j'aime beaucoup les équilibristes. Donc, euh, Merci. je suis ravie et flattée. Mmh. Euh, Lénine, alors... Euh, en fait, je découvre Lénine à un moment euh, vraiment de... À un moment de creux de ma vie. Et vraiment, de creux, j'étais, on va le dire, au bout du rouleau. Mmh. <rire> j'étais au bout du rouleau, pourquoi Parce que ma vie, euh, ma vie professionnelle n'allait pas. Dans le monde professionnel, j'ai toujours été euh, un peu une conquérante. Euh, mmh. Je suis hyper proactive euh, et j'aime bien que les choses avancent vite. Et J'aime bien sentir que, que, que j'apporte un vrai support et soutien aux équipes avec lesquelles je travaille. Et en fait, ces qualités-là n'étaient pas du tout appréciées dans... À l'époque, euh, dans, mon, dans mon entreprise, on me demandait de ralentir un peu et de les effacer un peu. Donc, mmh. j'étais je je face, enfin face à ce mur-là à cette époque et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, au contraire, je devais être une facilitatrice et c'était l'ADN de mon job. Oui. Et dans ma vie personnelle, ça n'allait pas du tout. Et du coup, euh, je m'aperçois euh, à 30 ans que... Euh, les idéaux que j'avais sur la vie en entreprise sur le fait d'être une femme sur comment on était perçu sur mon genre, je me les prends en pleine figure mmh. et, et je les accepte pas et je suis hyper attristée parce que je, je mets pas encore des mots là dessus mais en ouais. tout cas c'est une phase qui est très noire dans ma vie très noire non mais assez noire mmh. Mmh. et en fait je, je trouve que on grandit le plus euh, les moments où on grandit le plus c'est dans des phases euh, noires mmh. et je m'en rends compte aujourd'hui mmh. Parce que à ce moment-là, je tombe sur le bouquin de Lénine qu'on m'avait offert il y avait quelques mois. Et il était à côté de mon lit. Et comme on a toujours plein de bouquins à côté ouais. de son lit, qu'on se dit qu'un jour, on allait lire. Et en fait, j'ai toujours pris l'habitude, quand je suis face à une situation difficile, j'essaie de chercher, de voir comment certaines personnes qui ont vécu ou pas des des, vies, enfin, des situations difficiles les ont gérées. Parce qu'on voit toujours la vie depuis notre fenêtre. Et finalement, mm -hmm. on a un peu des œillères. Et des fois, avoir des éclairages différents, ça peut être... Ça peut être très, euh, très aidant. Mm -hmm. Et du coup, je vois Lénine, je vois qu'elle parle euh, de la vie, du travail, ça m'interpelle. Et je me dis, bah, écoute, débute-le et tu verras bien. Et là, ça a été la révélation, <rire> mais complète. Ouais. Genre, euh, la lumière est tombée sur moi. Euh... <rire> <rire> oh <rire> C'était un peu ça. Et, euh, et du coup, je lis une première fois et je, et je me dis, mais c'est pas possible. Mm -hmm. Mais tout ce qu'elle dit, je l'avais au fond de moi, mais je m'étais pas pas des mots dessus. Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai un problème. Oui. Ça c'est hyper fort.
0: C'est pas mmh. moi qui ai un problème. Mmh.
1: Mais euh, tu vois toutes ces qualités un peu leadership ou mmh. toute ta vie, surtout les femmes de notre génération, mmh. on nous a dit non mais t'es trop si, t'es pas assez cela. Mmh. Là tu t'aperçois que t'es ni trop si ni pas assez cela, t'es juste comme ça
0: mmh.
1: et que c'est normal mmh. parce que tu fais juste partie de ce type de, de personnes avec ce type de qualités. Il voilà. y a pas, il y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'elles sont différentes. Et euh, et du coup euh, je termine, je le, je dévore le bouquin. Je le termine, je m'endors. Et là, je suis réveillée dans la nuit. <rire>
0: Ça m'arrive souvent. Ouais.
1: Bon, euh, mon copain pourra te le dire. <rire> T'as des éclairs de génie. J'ai des éclairs de génie <rire> durant la nuit. Donc, je me lève à un moment à 3h ou 4h du matin. Et il faut que je pose sur papier ou des trucs. Mm. Et du coup, là, je reprends le bouquin. Et je resurligne tous les passages qui m'ont marqué, etc. Et le moment qui m'a marqué, un des moments qui m'a le plus marqué, c'est le moment... Enfin, il y en a deux. Et c'est le moment où elle dit... Euh, euh, prends ta place à table ouais. et la négo de salaire. D'accord. Pourquoi Parce que, en fait, toute ma vie, je n'ai pas trop osé dire que j'étais une personne qui voulait gagner beaucoup d'argent. Ah oui. Parce que j'ai dû le dire une ou deux fois, j'ai vu les réactions oui. et je me suis dit, oulala, si tu le dis, tu vas avoir directement une étiquette et je n'avais pas envie qu'on me mette cette étiquette parce qu'elle ne me ressemblait pas. Oui. Du coup, j'évitais de le dire. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui évitent de le dire. Oui. Et du coup, euh, je passais par des. Euh, je prenais des, euh, des chemins. Euh, Enfin, je le disais, disais différemment, je faisais des pirouettes, je le disais d'une manière qui était socialement acceptable. Mm -hmm. Et pour la première fois, pour moi, une femme disait pas qu'elle aimait l'argent, mais elle disait que c'était normal d'être payée à sa juste valeur mm -hmm. et qu'il fallait
0: négocier son salaire. Mm -hmm. Du coup... Ce euh, que tu n'avais jamais fait jusque-là Je ne l'avais jamais fait. D'accord.
1: En fait, euh... oui, on y reviendra après. Ouais. Je l'avais jamais fait, mais euh, en fait, je l'avais en fait, jamais fait, mais j'avais jamais fait comme je voulais le faire. En fait, je, je, je passais par des techniques qui étaient différentes, mais qui n'étaient pas du tout, euh, mmh. qui pas du tout concluantes. Et, euh, et du coup, donc, euh, je le ligne etc. Et je me dis, mais c'est formidable. Ce bouquin est formidable. Les valeurs sont formidables. Et pour une fois, euh, c'était une bouffée d'air pour moi. Sincèrement, euh, je, pour moi, et je, ça va peut-être être, être euh, les gens vont peut-être penser que j'extrapole, mais c'est comme ça que je le vis. Pour moi, Lénine, ça a été euh, fermer la porte sur mon ancienne vie et une ouverture de porte vers ma nouvelle vie. Mm -hmm. La vie de Insaf qui, enfin, la personne que j'ai tout, j'ai toujours rêvé d'être mm -hmm. et que j'ai toujours, je, je devais être. D'accord. Et du coup, je me dis bon bah, je vais, je me dis pas tout de suite, je vais créer un cercle Lénine. Euh, je veux rejoindre. Je me dis, on est à Paris quand même. Il mm -hmm. y a forcément des initiatives. Et, et effectivement, il y en avait deux mais une initiative pour les seniors managers et une initiative pour euh, qui s'appelait ligne de Paris mm
0: -hmm.
1: et les deux étaient fermés ligne de Paris était fermé parce que pour des raisons logistiques ils ne voulaient pas aller au-delà de 60 personnes et seniors managers m'ont refusé l'entrée parce que je n'étais pas une senior manager mm -hmm. et, euh, et à ça, ce ça moment là a <rire> ben, moi en fait le truc c'est que je suis enfin c'est un qualité et un défaut en même temps mais je suis hyper butée quand j'ai une idée mm -hmm. en tête il faut que je la sorte, il faut que je la mette, il faut que, il faut qu'elle vive, parce que tant qu'elle vit pas, tant que je, ré, je la concrétise pas, je n'arrive plus à dormir. Façon de parler, tu vois oui, oui, oui. Mais je, et c'est réel. Mm. Donc tant que je la sors pas de moi, je, je, je n'arrive, je, je suis frustrée et je suis pas tranquille. Mm. Donc je me dis bon ben bah, tant pis, je vais euh, tant pis, bah, voilà, je, je vais monter mon propre cercle Lénine et, et j'avais déjà ces qualités de facilitatrice, donc j'ai créé à toutes les femmes de mon réseau, mais toutes peu importe euh, à quel moment de ma vie euh, mm -hmm. et de, de la période de vie où j'étais, je les ai rencontrés. Et je leur euh, explique que j'avais découvert Lénine, les, les, les valeurs et les principes du livre, qui sont fondamentalement la sororité, finalement. Mm -hmm. Et si elles étaient d'accord pour, euh, pour ce genre de cercle que j'allais créer. Et là... <rire> Sur 250, emails envoyés
0: Les seules qui me répondent, c'est mes copines. Oui, vive les copines. Vive les copines. <rire> ouais. Mais vraiment, tu
1: vois, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a une citation qui dit, les amis, c'est la famille que tu te choisis. Oui, clair. Et pour moi, c'est vrai, quoi. Mm. Parce que mes copines, à ce moment-là, dont une que j'adore et qui était ma colocataire à l'époque, qui s'appelle Claudia, qui... Euh, qui se dit non mais là il faut
0: <rire> la plus, pauvre elle aura personne <rire> on peut pas lui faire ça <rire>
1: en plus tu vois elle est italienne donc elle va rien faire non mais d'ailleurs c'est bon de <rire> toute façon t'es pas bien en ce moment il faut y aller sinon elle va nous faire elle va se suicider ou <rire> du coup elles y vont mais pas enfin elles y vont pour moi faut mais un
0: ouais.
1: mais sans vraiment de, de conviction sur le fond mm -hmm. et, euh, et en fait quand elles viennent lors de la... on se donne rendez-vous dans un petit café quand euh, quand elles viennent et bien là euh, vraiment je discute, on parle du livre, euh, je donne le livre à certaines de mes copines qui le lisent et là elles sont plutôt d'accord, elles me disent mais ah oui mais c'est vrai. Ouais.
0: C'est contagieux, hein. quand on commence à réfléchir à ces trucs là, euh, finalement ça, ça éveille et les gens commencent à se dire ah bah oui en fait oui. Mais en fait c'est intéressant parce que tu te rends compte que tout le monde l'a au fond de lui ouais.
1: mais personne n'ose le dire pas ouais. personne, mais certaines n'osent pas le dire mm -hmm. parce qu'on a toute une histoire mm -hmm. familiale, une éducation, une, une histoire de vie finalement mm -hmm. qui fait qu'on l'apprend d'une manière différente. Mais à partir du moment où tu entends quelqu'un en parler, c'est comme si te donnait l'autorisation, c'est comme si te vrai. disait que c'était véritable en fait, oui. que c'était pas, pas dans ta tête. C'est pas dans ta tête, c'est pas toi le problème, c'est pas toi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, euh, du coup, on fait cette réunion qui est formidable et euh, qui nous a énergisé, mais euh, pour les dix prochaines années mmh. et, euh, et on part là-dessus et moi je décide d'animer ce cercle-là avec mmh. mes copines et de voir comment ça, ça fonctionne quoi. Mmh. et je me suis dit je me suis fait la, suis fait la promesse quand j'ai monté mon cercle sur la plateforme je me suis dit que je ne le limiterai jamais à personne mmh. et que peu importe notre âge, notre background mmh. euh, nos études notre situation familiale euh, nos opinions politiques, peu importe à partir du moment où tu es une femme tu es bienveillante et que tu crois en nos valeurs et aux valeurs du bouquin, tu auras toujours ta place chez Linnin. Euh, en tout cas, le cercle d'INSAF. Et, euh, et en fait, ça a parlé. Mm. Parce que les gens venaient... Enfin, le bouche à oreille a commencé et, et en un an, on est passé de 7 à 150.
0: waouh, Chapeau. Merci. Non, c'est bien. Tu as une super belle histoire après sur euh, comment t'as fait développer, mmh. etc. Euh, et en fait, et tu as, en as super bien parlé dans le podcast de, de Siam euh, Génération mmh. XX. Donc je vais renvoyer les auditeurs vers ce podcast-là, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de comment t'es arrivé à te spécialiser dans la négociation, mmh. qui est ton, le domaine où tu excelles mmh. et que tu partages de plus en plus. Mmh. Alors, qu'est-ce qui t'a... Donc tu parlais tout à l'heure, tu disais que c'est le, le chapitre sur la négo qui t'a vraiment... Mmh. Euh, euh, interpellé, qu'est-ce qui fait que c'est quoi le moteur et comment tu en es arrivée à te spécialiser dans ce sujet là
1: En fait, avec du recul, je pense que moi je suis ce type de personne qui construit sur l'injustice. Mmh. partir du mmh. moment où j'ai l'impression d'être victime, alors là c'est le pire, mmh. si je sens que je suis victime d'une injustice, en fait euh, euh, j'ai un moment où je vais pleurer mmh. et je vais me sentir mal, je vais avoir toutes ces émotions négatives qui vont me qui, qui... que je vais ressentir. Mais à un moment donné, j'arrive à, à construire, sur, enfin, à les mettre de côté et essayer de trouver des solutions. Et du coup, en fait, j'ai été face à une situation qui était parfaitement injuste, euh, qu'on a toutes vécu une fois dans notre vie. Mm -hmm. Où on s'aperçoit que, et là pour le coup, c'était un collègue masculin, mais je pense que ça a plus à voir entre... Plus que l'opposition femme-homme, ça a plus à voir avec toi, comment tu te perçois en tant que personne et quelle oui. est ta valeur il y en a qui ont une meilleure euh, perception de leur valeur et d'autres un peu moins. Donc, c'est pour ça que l'ADN de mon travail avec la négo de, salais, la négo de rémunération, c'est d'apprendre aux gens à déterminer leurs valeur. Est-ce que tu le lis à la confiance en soi Oui, mais tout ouais. est lié à la confiance en soi. Ouais. Tout. Tout, de manière directe, indirecte, tout est lié à la confiance ouais. en soi. Et ce qui est bien avec la confiance en soi, avec mmh. la négociation, avec tout, c'est pour moi, c'est comme un muscle, ça se travaille. Mmh, mmh. Plus tu vas au sport et plus euh, ou plus tu portes des choses lourdes et plus tu as développé des muscles et plus tu vas pouvoir en porter des plus lourdes. Mmh. Et mais le truc, mais le plus dur, comme pour le sport, c'est d'y aller. Ouais. C'est la première fois. Tout à fait. C'est et pour certaines et après en fonction de ton caractère, ça peut être d'y aller, ça peut être trouver des gens qui te poussent, ça peut trouver des gens un, qui enfin trouver quelqu'un avec qui aller au sport. Enfin, j'aime bien faire ce parallèle-là parce qu'il est vraiment, euh, il illustre bien. Très parlant. Ouais. Il est très parlant. Et,
0: et le moi. fait qu'on y prend goût aussi.
1: En fait, un peu, non. En fait, je pense que plus de prendre goût à négocier de l'argent, mm -hmm. on prend goût à, vous, à affirmer sa valeur. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Parce que en fait, j'ai enfin, fait un parallèle avec un truc que j'ai écouté, euh, un podcast que j'ai écouté il mm n'y -hmm. euh, a pas très longtemps euh, ben de Jenny, ouais, ouais. <rire> que j'adore et que je salue. <rire> et en fait, à un moment de... Elle expliquait le problème qu'ont beaucoup de femmes à ne pas savoir dire non. Et à un moment donné, ouais. elle dit oui, mais quand vous dites oui aux autres alors que vous pensez non, en fait, c'est à, à vous que vous dites non. Mmh. Et en fait, pour moi, je l'ai mis en parallèle avec la négo et le fait de, de croire en sa valeur et de réclamer sa valeur.
0: Mmh.
1: En fait, c'est qu'à un moment donné, tu prends goût à te dire oui à toi-même.
0: Mmh.
1: Et c'est ça la clé. Il n'y a pas de formule magique. Mmh. On n'est pas dans des... Euh, je vais vous donner des tips qui vont vous faire... Mmh. On n'est pas non plus dans une, dans, dans, dans une démarche malveillante où l'idée, c'est vraiment de soutirer de l'argent de son mmh. employeur ou de son client. Ce n'est pas du tout ça. Mmh. Enfin, et vraiment, je tiens vraiment à, à appuyer là-dessus parce que la première chose, quand on entend négo de salaire, mmh. négo de rémunération, je vais négocier, les gens ont tout de suite cette crainte qu'à un moment donné, tu vas les flouer, tu vas les escroquer. Tout à fait. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. Mmh. C'est juste une discussion... Où moi, j'ai une vue et une perception sur ma valeur. Toi, t'en as une autre. Je vais te donner des éléments qui vont te permettre de faire évoluer ta perception de toi sur ma valeur. Si ça fonctionne, génial. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il ne faut pas que je baisse ma valeur. J'irai voir quelqu'un d'autre avec qui on aura la
0: même discussion et qui aura la même lecture que moi sur ma valeur. C'est très décomplexant, ta définition. C'est très euh, décomplexant ou en tout cas, ça, ouais, ça, ça rend la chose beaucoup moins effrayante. Tu, tu reviens là d'un tour de France de la négo. Alors, ça m'intéressait de savoir ce que tu en avais retiré, ce qui t'avait le plus frappé. Donc, en, fin, tu peux peut-être en parler oui. un peu concrètement ce que c'était. Et puis, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans tes échanges avec les femmes que tu as rencontrées
1: En 2017, euh, du coup, euh, j'ai lancé l'une en décembre 2014. Donc, en 2015, j'ai commencé à donner ces ateliers de négo qui étaient vraiment des tips, en fait, que je faisais lors des, euh, lors des réunions qu'on avait. Et après, ça s'est transformé en, en réel atelier de négo à partir vraiment de 2017. Donc, en 2017, je fais ces ateliers de négo. Tout, les gens sont vraiment demandeurs. Et en 2018, je re reçois Cheryl au mois, de, au mois de janvier. Et je me dis, mais INSAF, il faut leverager sur ce momentum. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut vraiment que ligne que in France ait un réel impact en France. Mm -hmm. Sinon, on n'est pas ligne in France. Mm -hmm. On ne peut pas se dire oui, qu'on oui. est Lean in France. Et j'avais vraiment envie d'être ligne in France. adapté à la culture française Oui. Mm -hmm. Ou faire peut-être aussi évoluer la culture française mm -hmm. et, la, et les mentalités. Mm -hmm. Enfin, faire ma part du colibri sur ce sujet. Mm -hmm. Et du coup, je me dis, finalement, on est à Paris. Et à Paris, les femmes euh, et les gens, de manière générale, sont sursollicités. Mm -hmm. Ils ont le choix. Ils ont l'embarras du choix. Mais si tu vas à Angers, les femmes n'ont pas vraiment le choix. T'as raison. Mm -hmm. Et je me dis, bah, en fait, à Paris, les gens peuvent se tourner vers Lénine. Mais il y a tellement d'initiatives qui sont mm -hmm. tout autant formidables sur lesquelles, pour, euh, auxquelles ils peuvent se tourner. J'ai plutôt aller voir celles qui n'ont pas le choix. Mmh. Et du coup, je, sur une idée comme ça, j'en parle à Widney qui travaille avec moi. Et je lui dis dit, on va lancer un tour de France de la négo. Elle me dit, banco. <rire> et, euh, et du coup, on commence à partir dans les différentes villes et donner des ateliers de négociation de salaire, de rémunération. Mmh. Pourquoi je dis toujours rémunération oui. Je me reprends. Ouais. Parce que le salaire, ça implique que tu es employé. Tout à fait. Ouais. Alors, que alors que moi, c'est vraiment des ateliers pour les salariés pour les entrepreneurs, pour les mmh. enfin C'est vraiment pour, euh, qui, qui couvre toute l'idée de la rémunération, mmh. peu importe ton statut mmh. finalement. Donc, on, on tourne un peu comme ça dans toute la France, et un peu comme au début, en 2000, fin 2014, début 2015. On passe d'abord par, euh, par les hubs qu'on a en région de Lénine, et petit à petit, euh, grâce au relais qu'on a aussi, grâce à d'autres initiatives, je pense notamment euh, euh, au salon professionnel, mmh. euh, qui nous a quand même euh, apporté beaucoup de visibilité, donc euh, parce qu'ils avaient fait des vidéos qui ont été partagées, etc. Ouais. Les gens euh, nous contactent en disant est-ce que vous voulez passer à Brest Est-ce que vous voulez venir à Nantes Est-ce que vous voulez aller à Rennes Est-ce que vous voulez venir à Angers etc. Et en fait, on dit oui à tout. On dit oui à tout. Et à ce moment-là, euh, mon équipe, c'est moi, Whitney et, et Mélanie. Euh, et surtout, je dirais Whitney et moi, parce que Whitney était chef de projet sur ce, sur ce, sur ce Tour de France de la Négo. Et c'est elle qui boucle. Et à chaque fois, au départ, elle me disait, oui, mais est-ce que tu poseras, pourras poser un jour de congé mais Oui. Comment on fait, etc. Ben
0: oui, parce et que enfin... tu fais ça, Enfin, pour préciser, tu fais ça en plus de ton job oui. à temps plein.
1: Exactement. Ouais. Et, ouais. Euh, et au départ, euh, et en fait, très rapidement avec Whitney, on est en mode... Euh, Ouais, non, mais en fait, on s'en fiche. On posera les jours de congé qu'il faut poser et on ira là-bas. Okay. Et on y va. Et on y va à chaque fois. Et en fait, ce qui m'a frappée et là où je me suis dit que... Je pense que ça sera peut-être le next step, la prochaine étape de mon engagement sur ce sujet-là en particulier. Les femmes, elles veulent négocier. Mm. Les femmes, elles ont une perception saine de l'argent. Mm. Elles ont envie de parler d'argent. Elles ont envie de faire la moitié du chemin. Mm. Et elles mettent tout en œuvre pour faire la moitié du chemin. Mais elles ne peuvent pas faire tout le chemin. Mm. Et pour moi, le vrai problème, il n'est pas d'apprendre aux femmes à négocier leur salaire. Mmh. Il n'est pas d'apprendre aux femmes à négocier leur rémunération. Il n'est pas d'apprendre aux femmes à avoir confiance en elles, etc. Parce qu'en réalité, si tu leur dis qu'elles peuvent, elles ont confiance en elles. Mmh. Elles vont négocier. Elles ont conscience de leur valeur. Il suffit juste qu'elles écoutent un podcast, qu'elles disent un mmh. bouquin, peu importe le média. Mais qu'elles sachent que c'est possible. Et après, elles y vont. Et elles y vont vraiment à fond. Mais en face, très souvent, elles sont face à des murs. Mmh. Et je pense que ça sera certainement euh, mon prochain engagement, c'est d'aller vers les entreprises, mmh. d'aller vers les recruteurs. Et plus que les entreprises, les recruteurs, euh, le gouvernement, tu vois, on n'a pas de Equal Pd en France. Ben, C'était lundi. Mais ce n'est pas un mais, equal euh, en ouais. France. Ouais. C'est un truc européen que PWN a implémenté en France. Et, et, et bravo pour eux, parce que pour le coup, euh, ils mettent énormément d'efforts de, pour, euh, pour le développer. Mais on n'a pas d'appui des pouvoirs publics. Ouais. Enfin,
0: c'est scandaleux quand même. Mmh. Pourquoi Et qu'est-ce que tu penses, justement là, Récemment, il y a eu des mesures sur l'égalité salariale, avec l'index, etc. Tu penses que ça, ça peut faire bouger un peu les lignes Ou c'est... Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, C'est marrant parce que j'ai eu la discussion hier lors d'un déjeuner avec une amie. Moi, j'ai une vision qui est très, très stricte là-dessus. Mmh. Et euh, je ne vais, euh, vais pas faire de, de politiquement correct. Mmh. Pour moi, on est hyper loin. Pour moi, c'est des mesures qui sont très bien parce que c'est mieux que rien. Mmh. Mais il faut qu'on sorte de la posture. Mmh. Il faut absolument que nos politiques sortent de la posture, mmh. parce que franchement, c'est ce qui est en train de nous tuer. Mmh. Je veux dire, ils, ils, ils ont fait beaucoup de trucs et j'ai pas envie d'avoir d'être l'impression d'être celle qui c'est ouais. tu sais, la angry white woman oui. qui est, euh, machin. Mmh. Mais il faut à un moment donné qu'on sorte de la posture et que il y a pas, c'est pas une question d'amende, tu vois, parce que de, depuis 1972, euh, ouais. la loi sur l'égalité salariale elle est là. Pourtant, mmh. le, le, le chiffre n'a pas bougé plus qu'une qu action gouvernementale, il faut qu'on change vraiment les mentalités de l'intérieur. Mmh. Mmh. Une femme qui revient d'un congé maternité et qui demande une augmentation de salaire, elle a le droit de l'avoir. Mmh.
0: Parce qu'une année, c'est sur 12 mois. Ouais. Et ça, c'est marrant que tu évoques euh, ce, ce thème-là parce que hier soir, j'étais à une euh, talk euh, avec les Louves mmh. et il y avait euh, donc, Nathalie Rosborski et Jenny Chamas, Jenny dont tu parlais tout ouais. à l'heure, donc je cite son nom de famille pour que les gens aient écouté son podcast. Et en fait, un, le, le thème, c'était « Maternité et Ambition ». Ça m'a fait euh, halluciner de voir ouais. en fait, les questions qu'on se pose encore et qui sont, euh, dont je pense que les entreprises sont à milieu de se, se douter. Enfin, enfin, tous les freins qu'on se met dans la tête à partir du moment où on est maman ou enceinte, à se dire bah, je n'ai plus droit de euh, demander une augmentation parce que quand même je les ai un peu embêtés en étant absente. Euh, Il enfin, y, y a vachement de freins internalisés de cet ordre-là. Et voilà, je voulais, Justement, dans ton tour de France de la Négo, c'est quelque chose que tu as senti Qu'est-ce qu qu qui t'a marqué
1: en fait ce qui m'a marqué dans le tour de France de la négo donc euh, c'était ce que je t'avais dit avant que mmh. les femmes étaient prêtes à faire ouais, leur, leur part absolument. du job, mais aussi euh, ce qui m'a marqué et ce qui m'a profondément pour le coup marqué c'est les mamans ouais. j'ai l'impression que quand es une femme à partir du moment où tu deviens maman mmh. tu dois renoncer à plein de trucs ouais. Tu dois renoncer à plein de trucs parce qu'à un moment donné, tu vas acheter la peine. Mmh. On ne veut pas tous, en, on, veut, on veut pas se battre avec notre entreprise. Mmh. Puis je veux dire, on a tous des histoires de vie qui sont différentes. Mmh. Certaines ont la possibilité de pouvoir claquer la porte, et donc d'autres, elles n'ont pas cette possibilité-là. Mmh. Donc elles peuvent subir, essayer mmh. d'améliorer un peu les choses, mais elles ne peuvent pas rentrer. En... Et puis, c'est pas aussi le caractère de tout le monde de rentrer en fait. frontal. Mmh. Donc, euh, et c'est même pas une bonne chose, je pense, de rentrer mmh. en frontal. Mais bon, chacun, euh, chacun sa, sa décision euh, quand elles sont face à ce problème-là. En fait, j'ai l'impression que les femmes, quand elles deviennent mères et quand elles sont dans le monde, de en... enfin, dans le monde du travail, de manière générale, elles internalisent mmh. énormément d'injonctions in mmh. qui sont soit directes, soit indirectes, mmh. soit tacites, soit imp implicites. Mmh. Et, et beaucoup d'injonctions implicites. Mmh. Type, euh, une avec qui j'ai discuté, une très bonne amie à moi qui, qui travaille dans une grosse boîte américaine qui me dit que quand elle est revenue de congé maternité, bah, l'entreprise, elle avait la mémoire bien courte. Parce que tous les chiffres qu'il faisait aujourd'hui capitaliser sur le travail qu'elle avait fait en rentrant de congé maternité. Et qu'en rentrant, on partait du postulat que, comme elle était devenue maman, elle, serait plus, elle est vendeuse, et enfin elle est dans, elle est dans, dans la vente, et qu'elle serait plus intéressée par telle étape, type, type de challenge. Pourquoi enfin, Pareil, j'ai une autre amie qui a eu des jumelles, et en rentrant de congé maternité, elle avait l'impression qu'elle avait perdu une partie de son cerveau. Quoi. Et je pense que la réalité est le fond du problème. C'est qu'en fait, on travaille dans un monde du travail mmh. qui a été construit par des hommes pour mmh. des hommes. Mmh. Donc, si tu veux, nos problèmes féminins, ils, ils, ils sont à milieu de ça. Ouais. Et même si ça évolue, on est encore hyper loin. Mmh. Parce que tant que la génétique ne va pas changer... La nature ne changera pas. Les hommes n'auront jamais d'enfants. Mmh. Ils ne porteront jamais d'enfants. Mmh. Ils ne se rendront jamais compte de ce problème-là. Tu vois, on parlait de ce sujet-là, par exemple, pour les règles. Mmh. Les femmes, certaines femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont vraiment en souffrance mmh. corporelle, mais intense. Mmh. Si les hommes avaient des règles, je suis persuadée que dans mmh. toutes les entreprises, on aurait un ou deux jours de congé mmh. pendant cette période-là. Ah, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Il faut, il faut, en fait, il faut changer le monde du travail. Mais pour changer, il faut qu'il y ait plus de femmes. Mmh. Et on le voit, plus les femmes sont investies seulement le monde du travail,
0: plus elles font évoluer les mentalités. Ouais, la boucle est bouclée. Mais alors justement, euh, pour que les femmes soient plus à l'aise avec mmh. ces... Parce que finalement, la négociation, ce n'est pas, qu pas que des négociations de rémunération. Hier soir, il était question aussi de négocier, par exemple, une, un berceau en crèche. Ouais. Il y avait une femme qui intervenait pour dire, ben, en fait, euh, moi j'ai osé demander un berceau en crèche et je travaille dans une entreprise où il y a 98% de femmes, personne ne l'avait jamais demandé. Donc c'est aussi ça le oui. problème, si, on, si, si tu ne demandes rien, tu rien. Donc comment, euh, par rapport à ce que je dis en intro, sur ce que tu dis toi, il n'y ben, a pas des gens qui sont à l'aise avec la négo et des gens qui ne sont pas bons en égo, ça se travaille, donc qu'est-ce que tu conseilles toi à ces, à ces femmes, à ces mamans en particulier qui ont plein plein de freins dans la tête à se dire non mais j ai pas droit, je, qui suis pour demander ça et puis quand même j'ai pas été là. Euh, comment, on les, comment on se libère de ces freins et qu'est-ce que tu leur conseillerais pour quand même y aller moi, j'ai, euh, je dirais, trois euh, conseils phares. Mm -hmm. Le premier, le vrai,
1: le premier, celui que je mets en, en haut, mm -hmm. du top du top, je pense que pour demander quelque chose, parce qu'on dit généralement, on dit « ouais, il faut demander, sinon si tu ne demandes pas, mm -hmm. tu ne pourras jamais savoir, machin. » Je pense qu'il faut déterminer ce qu'on veut. Tout à fait, ouais. Je pense que tant que tu n'as pas déterminé ce que tu veux, mais ça se joue au travail, mais ça joue dans ta vie perso, ouais. ça se joue dans, sur plein d'aspects de ta vie. Si tu ne sais pas ce que tu veux, mm -hmm. tu ne peux pas le demander derrière. Parce que tu vas demander un truc, mais finalement, tu n'es pas sûre Mais comme tu n'es pas sûre, du coup, tu ne le demandes jamais, etc. Donc, la première chose, c'est déterminer ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux Tu veux une augmentation, par exemple Tu veux une augmentation Ou est-ce que tu veux un berceau en crèche Est-ce que tu veux privilégier ta vie de famille Ou tu veux privilégier les deux Enfin, En gros, savoir ce que tu veux exactement. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est travailler avec des gens qui ont des valeurs. Donc, quand je me dirige, quand j'ai changé de job, j'ai voulu me diriger vers des gens qui ont des valeurs. En tout cas, qui partagent les miennes. Mmh. Donc, euh, quand tu, c'était ce que je voulais. Donc, tu mmh. t'adaptes après ton choix mmh. par rapport à ça. Et une fois que tu as déterminé exactement ce que tu veux, tu apprends à le demander. Mmh. Pour moi, la vie est une question de sémantique mmh. et de choix mmh. de mots.
0: Mmh.
1: Vraiment. Tu vois que tu vas cristalliser des tensions avec un mot et puis tu vas faciliter des choses avec... en utilisant juste le, le, le mot qui est synonyme. C'est hyper intéressant. Donc, il faut bien analyser à qui tu t'adresses et comment exactement. Ouais. Donc une fois que tu as déterminé ce que tu veux et que tu apprends à le dire, mm -hmm. il faut aussi euh, et ça c'est le deuxième conseil, tout réside sur le ratio contribution rétribution.
0: Ouais.
1: Et ça je l'applique vraiment à tous les aspects de ma vie aussi. D'accord. En fait, il faut te dire est-ce que ce que j'apporte comme contribution est à la hauteur de ma rétribution mm -hmm. Dans le monde du travail, ta contribution, c'était compétences, c'est ton expertise, c'était hard skills, c'était soft skills. Et la contribution, c'est la rémunération que tu obtiens, fixe et variable, c'est les avantages en Arthur, c'est chaque vacances, mmh. c'est un berceau en crèche, c'est une voiture de fonction, mmh. mais ça peut être également euh, des jours de vacances en plus, mmh. un titre, ton titre aussi est oui. très important. Oui. Tout cet aspect-là, c'est la rétribution qu'on donne à ta contribution pour faire avancer et grandir l'entreprise. Mais ça aussi, ça se duplique dans la vie privée, ça se duplique dans, dans tous les aspects de ta vie. Par exemple, tu as une amie, qu'est-ce que toi tu apportes sur la table et qu'est-ce qu'elle apporte sur la table mmh. Pareil quand dans une relation de couple, etc. Mmh. Donc pour moi, à partir du moment où tu es dans un ratio équilibré, mmh. où la contribution elle est équilibrée par rapport à la rétribution, ça va, tu es dans une relation de travail qui est saine. Et tous les ans, euh, j'en parle dans mes ateliers, tous les ans euh, tu as une Renego et tous les ans en fait tu réassesses cet équilibre-là. Est-ce qu'il est équilibré, est-ce qu'il n'est pas équilibré, s'il est déséquilibré, tu fais des propositions pour le rééquilibrer et c'est pour ça que quand je parle de sémantique, tu prends l'exemple de la négo de rémunération. Si tu fais face à ton client ou à ton employeur et tu lui dis je veux une augmentation de salaire, tu vas avoir, tu vas avoir tous les voyants rouges qui vont mmh. s'allumer dans sa tête. Mmh. Si tu lui dis je veux une réévaluation, mmh. je veux un réajustement, mmh. bah, tout de suite ça passe mieux. Mmh. En réalité, tu parles de la même chose, mmh. mais tu ne vas pas avoir euh, tout euh, ce, ce bagage un peu émotionnel que ce mmh. mot d'augmentation de, 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 de salaire euh, comporte. Quoi. Tout à fait, oui. Et le troisième euh, le le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut se lancer. Mmh. Et en fait, c'est hyper dur de se lancer. Comme je disais tout à l'heure, c'est dur d'aller la première fois à la salle de sport. Pourquoi c'est dur Parce qu'en fait, il y a plein d'enjeux derrière. Et on a peur de se tromper, on a peur de mal faire, on a peur que ça crée après des, des angoisses, ça cristallise des tensions avec ton employeur ou ton client. Je veux dire, on parle quand même de quelque chose qui, nous, qui va nous permettre d'acheter euh, à manger. Mmh. En fait, j'aime bien l'illustrer euh, de façon très primaire mais la réalité du travail c'est que c'est une activité qui in fine te permet d'avoir un toit sur ta tête, mmh. d'avoir de la nourriture sur ta table, sur la table de tes enfants de, de, de leur donner une belle éducation ou une éducation, mmh. donc c'est des choses qui sont très primaires mais dont mmh. on a réellement besoin donc il faut se dire que il y a tout un bagage émotionnel qui va avec ça, qui fait qu'on n'a on pas envie de mettre en danger une relation qu'on a avec un client surtout si c'est le seul ou qu'on n'en a que trois, mmh. euh, ou si c'est notre plus gros client parce qu'il fait tout notre chiffre d'affaires plus parce que notre gros client, notre plus gros client, quand on est salarié, c'est notre employeur. Mmh. Donc, on ne veut pas risquer de, de, de mettre en danger cette relation-là. Donc, en fait, il y a plein d'enjeux, il y a plein d'émotions, il y a plein de trucs. Et on est dans cette espèce de spirale mmh. et on se dit, mince. Et, et finalement, on est en confusion mentale. Mmh. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, je vais, prendre un, je vais faire un test, je vais prendre un exemple, je vais m'entraîner sur des situations qui ont zéro enjeu. Mmh. Et là, dès qu'il n'y a pas d'enjeu, tu vois, toutes les barrières se sont son partis ouais. et c'est toi-même et tu trouves ton style etc et donc moi ce que je donnerais comme conseil pour euh, boucler ouais. euh, c'est que avant d'aller parler à ton, à ton boss ou à ton client ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu t'entraînes et tu t'entraînes sur des situations qui sont zéro enjeu et petit à petit, voilà, tu t'entraînes, tu t'entraînes jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu, tu développes ton, ton style de négo, ton, ta manière de demander les choses, tu vois comment c'est perçu, la sémantique aussi qui mmh. va bien dans, pour ton milieu, ton industrie, etc. Et à partir du moment où tu es bien entraîné, tu choisis le moment, tu ne te le fais jamais imposer, tu choisis le moment où tu vas en discuter. Et tu en discutes ouvertement, mais avec un aspect, pas, euh, je veux, une augmente de salaire, mmh. pas, et toujours, une idée, c'est jamais être dans la confrontation, toujours mmh. être dans la construction.
0: Mmh. Et, et concrètement, comment tu t'entraînes par exemple tu vois, tu, enfin, Comment ça se passe pour s'entraîner Alors, pour moi, le meilleur moyen de s'entraîner, c'est
1: passer des entretiens ouais. sur lesquels, pour un job dont tu n'as pas envie. <rire> parce ouais. que c'est le meilleur moyen parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mmh. Il n'y a zéro enjeu en fait. Mmh. Tu n'as pas envie de ce job-là. Mais par contre, tu es quand même dans un. Es en, es en version réelle quoi. Tu n'es pas face à ton miroir. Tu as vraiment oui. quelqu'un oui. dont c'est le job de te répondre et de te challenger. Et donc aussi mmh. cette job, on le dit pas suffisamment, mais la première règle du jeu dans le monde du travail, mais même dans ce monde, j'ai envie de dire, et on le voit tous les jours avec euh, les, euh, enfin on a tous envie d'avoir euh, la meilleure qualité au moins de prix, quoi. Mmh. Donc euh, le job des recruteurs ou des RH c'est d'avoir le top au moins de prix. C'est comme ça qu'ils valorisent leur travail mmh. finalement, tu mmh. vois, d'une certaine manière j'imagine. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, je vais, faire, je vais être euh, en situation réelle face à quelqu'un dont ce métier, me challenger, etc., et je vais voir comment je vais me débrouiller. Et là, tu prends une première veste, une deuxième veste, tu te rends compte que tu dis mal cette chose-là, tu fais toutes les erreurs que tu fais, mais sur des situations, il y a zéro en bon jeu. Ouais. Et du coup, tu es hyper préparé le jour où tu vas voir euh, ton client ou, 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 ton, ou ta boss. Hmm, super
0: conseil. Euh, J'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur... Euh... Le fait de passer d'un positionnement, je t'entendais dans une interview, tu dis on, quand on prend la décision de négocier, enfin de, de prendre, sa, mmh. de comprendre sa valeur et de la défendre, on passe d'un positionnement de victime, mmh. donc la victime qui se dirait oh là là on m'a pas donné cette augmentation que pourtant je mérite, mmh. euh, etc., à une position de battante ou en tout cas de personne qui prend mmh. les choses en main. Et ça c'est aussi très agréable, enfin j'imagine. Oui, et je pense que
1: c'est très libérateur aussi. Ouais. Parce qu'en fait, euh, le pire dans ce type de situation, c'est de les subir. Ouais. Et Mais même dans la vie de manière générale. Tu vois, quand tu subis des choses, c'est horrible. Parce que tu n'as pas, pas la main dessus, tu n'as pas, pas d'action dessus.
0: Mmh.
1: Et c'est ça une victime en fait. C'est mmh. quelqu'un qui subit un truc. À partir du moment où tu dis, non, moi je ne suis pas une victime, je suis actrice de mon destin. Mmh. Donc à un moment donné, je suis actrice. Donc si une situation me déplaît, je vais mettre tout ce qui est dans mes cordes pour pouvoir la changer. Ouais. Et le fait de, de négocier, ça t'apporte ça. Ouais. Mais, et le fait surtout de... Je l'ai vu dans le Tour de France de la négo. À partir du moment où une femme connaît sa valeur, elle a une idée très précise de sa valeur, elle est hyper dangereuse. Je pense. Parce qu'elle est instoppable. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu n'accepteras jamais quelque chose, qui, quelque chose qui est en deçà de ta valeur. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tu te regardais dans le miroir et que tu te disais non. Et moi j'ai remarqué ça à partir du moment où une femme et ça c'est incroyable mais ça tu vois on parle des violences on mmh. parle de, de du, du travail on va parler des relations euh, humaines amoureuses toxiques amicales tout ce que tu mmh. veux tout part de ce pour moi c'est pas la vérité avec un grand V c'est mon opinion tout part du postulat où à un, un instant T cette femme là n'a pas conscience de sa valeur mmh vraiment mmh. mais à partir du moment où elle a conscience de sa valeur elle se met en mouvement et avec à son rythme évidemment quoi mmh. mais elle essaie elle, de, elle cesse d'être victime et elle devient actrice et ça c'est hyper important mmh. c'est tout ton combat avec Linen et c'est mon combat mmh. en fait enfin mon combat tout, combat, euh, tout court, ouais. mon combat tout court mmh. c'est vraiment juste euh, d'essayer moi du coup euh, à travers l'argent tu vois l'argent la, la rémunération plutôt mmh. oui l'argent de manière générale parce mmh. que voilà, on a un vrai problème dans le rapport des ouais. femmes et de l'argent, quoi. Ouais. Mais c'est de dire aux femmes dans, cette, dans ce volet-là, avec ce levier-là, vous avez une valeur. Défendez-la.
0: Personne ne la défendra pour vous. Ah, mais ça, oui. Personne, oui. Il y a ce truc aussi un peu féminin de d'être dans une posture d'empathie très importante et tout le temps, et donc de se mettre à la place des autres. Typiquement, quand on se dit « ah bah, je rentre de congé mat, je ne peux pas demander », on est en train de se mettre dans la tête de son employeur. En plus, on est en train d'imaginer pour lui, parce que peut-être qu'il ne se dit même pas ça du tout. Euh, mais donc, il y a ce truc aussi de, de, de se mettre tellement à la place des autres qu'on n'est pas à sa place à soi, mmh. et que personne ne l'occupe en fait.
1: Oui, mais à ce moment-là, tu dis oui à ton employeur et tu te dis non à toi. Oui, c'est ça. C'est le risque. Mais c'est le risque, mais tu vois, mais mais c'est hyper dur en ouais. réalité. Hein. Là, quand on en parle, euh, je suis assez, j'ai une voix très assu assertive et <rire> tout. On a l'impression que c'est facile. Ouais. Même pour moi, c'est hyper difficile. Ouais. Parce qu'effectivement, quand tu es une femme, tu t'aperçois qu'on est câblé comme ça ouais. dès le plus jeune âge. Ouais. On est câblé à se sacrifier, on est câblé à se mettre euh, en deuxième position, on est câblé à être toujours l'accessoire du principal. Mmh. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dès, euh, dès qu'une femme décide de devenir le principal, bah, elle se prend les foudres euh, des hommes et des femmes aussi. Mmh. Parce qu'elle n'est pas à sa place. Mmh. Notre place, c'est d'être l'accessoire. Et donc, c'est normal que ça se traduise après dans nos relations euh, d'employé-employeur euh, et nos relations humaines, etc. Mmh. C'est que ça, nous on pense que c'est de l'empathie mais je pense que oui évidemment il y, y a de l'empathie mais je pense que c'est surtout qu'on est câblé de,
0: de se sacrifier pour l'autre tu le dis d'ailleurs dans une interview où les femmes sont hyper bonnes négociatrices pour les autres mm -hmm. beaucoup moins pour elles-mêmes Oui.
1: Mm. oui. Tu, prends, tu, tu prends les plus grands groupes où euh, les, les femmes de manière générale elles sont dans les services des achats et elles sont très dures en négociation mm. Moi, je le vois quand je négocie des contrats avec, mmh. euh, avec des femmes, c'est dur, hein, mmh. Parce qu'elles lâchent rien. Elles savent exactement ce que vaut leur produit, elles savent ex exactement ce que vaut euh, leur documentation, etc. Et elles ne sont pas prêtes à te faire de cadeaux, et elles ont raison. Mais quand, ça, mais, mais quand il s'agit d'elles, alors là, euh, ça, ça devient différent. Oui.
0: Et justement, tu par... as touché un peu à la question de la culture tout à l'heure. Mmh. Ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a un truc, on en parlait en off avant, le rapport français mmh. à l'argent, etc. Versus le rapport américain qui est très décomplexé, où les gens parlent salaire sans problème. Mmh. Et là, tu rentres d'Inde. Mmh. Pareil, pour faire des ateliers de négo. Je... Comment les indiennes appréhendent le sujet par rapport aux françaises
1: en fait, c'est assez intéressant parce que c'est pas mon premier déplacement à l'étranger. Ouais. Et en fait, tu pars toujours à l'étranger en te disant euh, elles, vont, euh, elles vont avoir quelque chose de très différent de nous, mmh. etc. Et en fait, et c'est ce qui me frappe, quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de, de, de cet aspect-là, que tu sois en Inde, à Paris, à Ouagadougou ou à San Francisco, c'est toujours le même problème. Ah ouais du, Après, il y a des degrés d'intensité qui sont différents, mais. Euh, cette question, c'est toujours le même problème et c'est toujours finalement le même, euh, le même schéma. Tu vois, euh, en Inde, elles sont, euh, les femmes sont hyper entrepreneurs. Et c'est mmh. normal, elles sont plus jeunes, c'est une population qui est différente. Enfin voilà, il y a plein d'aspects euh, micro, macroéconomiques qui font que c'est leur trajectoire. Mais, en, mais quand on parle d'argent, elles, elles ont des problèmes à déterminer leur valeur. Finalement, tu vois, j'ai l'impression que c'est une éducation qui est... Euh, c'est le même dénominateur commun de toutes les femmes au monde. Après, effectivement... Tu vas aux États-Unis, aux États-Unis, tu es plus décomplexée, mais parce que c'est pas parce que tu es une femme. Non, c'est parce que. la culture. C'est la culture mmh. qui veut
0: ça. c'est les hommes qui
1: ont impulsé ça. Mmh. Donc, elle, encore une fois, tu, tu sens bien que mmh. le, le fait d'être décomplexée par rapport à un sujet, tu te cales juste par rapport euh, à, aux hommes qui ont décidé qu'on pouvait être décomplexée sur ce sujet-là. Mmh. Et euh, elles sont plus décomplexées, donc les femmes, euh, sur le sujet euh, euh, de l'argent, parce que euh, c'est comme ça aux États-Unis. Euh, en Inde, pas, je ne sais pas si elles sont plus décomplexées ou pas, mais en tout cas, elles ont les mêmes problèmes que, que nous et, et elles sont dans une société paternaliste tout comme
0: nous. Oui. Pas pire Je pense pas pire. D'accord. Ah ouais C'est marrant, euh,
1: cette idée qu'on est. Et pareil au Pakistan. Ouais. En y allant, j'avais un peu cette, cette idée de, un peu colonialiste finalement, tu vois, de trouver des ouais. femmes en pleurs, euh, ouais. violées, battues, euh, euh, écartelées, euh, tout ce que tu veux. Ouais. Et finalement, non, pas du tout, elles sont hyper entrepreneurs, elles, ont, elles sont d'ailleurs même plus chanceuses que nous, parce que les femmes, ont, enfin, la société est construite d'une manière où as le réseau familial est hyper fort, Oui. et du coup, elles peuvent être, entre... j'avais rencontré euh, une femme qui était exceptionnelle, elle, euh, elle était dé... euh, créatrice de vêtements, et elle apprenait le turc à 37 ans, parce qu'elle avait identifié une clientèle en Turquie, mais pour pouvoir vraiment faire du business avec eux il fallait qu'elle qu parle un tout petit au moins qu'elle sache paragonner quelques mots ouais. et du coup elle apprenait le turc wow. et, mais en, en même temps elle pouvait faire des voyages de deux semaines, elle avait euh, sa belle-mère, sa mère, enfin euh, sa soeur ses belles soeurs aussi parce que chacune leur tour garde les enfants des autres ouais. et euh, elles avaient tout ce réseau de support ouais. une
0: infrastructure que nous malheureusement qu ce qui nous manque oui J'adore cette expression, tu sais, « It takes a village mm. ». Il faut un village pour élever oui. les enfants. Et en, en France, dans pas mal de pays mm -hmm. occidentaux, on a, le village, on galère à se le, à se le constituer. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. <rire> euh, c'est hyper intéressant. InSaf, il y a un, un sujet dont je voulais parler aussi avec toi, c'est cette question d'équilibriste, parce que tu es une sacrée équilibriste, toi aussi, euh, à gérer euh, ton travail, euh, ton engagement pour Linine, tes, tes ateliers de négo, etc. Euh, comment tu fais, en fait Comment tu t'organises voilà. en fait c'est assez
1: intéressant parce que tout le monde me pose la question mmh. et, euh, et pour moi c'est même pas une question que je me pose ouais. pour moi c'est euh, comme si tu me demandais c'est comme si tu me disais t'as un job et des enfants comment tu fais <rire> c'est tout le propos du truc c'est vrai que c'est incongru hein, comme question mais, mais, Non, non. Ouais. Enfin, en fait je trouve ça hyper intéressant parce que on, ça, ça prouve tellement de choses de nos, ça, par, ouais. ça, ça fait oui. parler notre société en fait. tout à fait et euh, mais ne serait-ce que cette question de dire à une femme, euh, ouais. et parce que c'est vrai, euh, sincèrement, quand tu regardes de, de plus près, c'est hyper compliqué d'avoir mm -hmm. un job, des enfants, et d'être heureuse en couple, et de continuer à aller au sport, et, et pas d'être un yeti parce qu'on a des poils de partout, etc. <rire> <tu vois> <rire> et euh, ben, pour moi, Lénine, euh, je le dis, je l'ai toujours dit, c'est mon premier enfant. Mm -hmm. Donc, en fait, je pense que je traite comme une mère traite son premier enfant. Mmh. J'en verrai quand j'en aurai. Mmh. Euh, Peut-être que je me rendrai compte que et je, je, je suis persuadée que l'amour est différent. Mais, euh, mais en tout cas, les tripes sont là.
0: Mmh.
1: Et, et je pense que c'est aussi dans mon ADN. Euh, je suis quelqu'un qui est pugnace
0: mmh.
1: et qui, quand elle croit en quelque chose, elle le porte jusqu'au bout. Et en fait, je porte à bout de bras parce que c'est le cas de le dire. Hein, dans l'équipe, on ne va pas se cacher, on est deux. Donc, ouais. euh, Voilà. C'est très compliqué. Il euh, y a des gens... En plus, le monde associatif, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des gens qui arrivent puis qui partent. Euh, L'engagement, il n'est pas réellement là. Euh, et puis, on ne va pas se le cacher aussi. C'est du bénévolat. Donc, mmh. à un moment donné, tu ne peux pas non plus forcer les gens euh, euh, à te donner trop de leur temps. Euh, D'autant plus, si la passion euh, et puis ils ne sont pas autant passionnés que toi. Il mmh. y a des gens qui ont le même, la, le même degré de, de passion, mais pas tous. C'est très compliqué. Mmh. Franchement, c'est très compliqué. Je... C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui je suis vraiment en questionnement en me disant, euh, là j'arrive vraiment à une croisée des chemins et je me dis, euh, ça peut pas durer comme ça parce que, parce que justement pour l'instant j'ai pas d'enfant, mmh. mais j'espère que j'en aurai bientôt. Et qu'est-ce que ça va devenir le jour où euh, j'aurai un vrai petit être humain dont je dois m'occuper mmh. dont j'ai envie de m'occuper mmh. Euh, moi, je, je tiens à le citer parce que c'est la réalité. Je pense que jusqu'ici, si j'y arrive bien et que j'y arrive sans trop de culpabilité, c'est parce que je partage la vie de quelqu'un qui est formidable, mm. qui est compréhensif, qui, qui m'aide, m'apporte sans m'aider. On pense toujours qu'un homme t'aide en donnant des conseils particuliers. Mm. Oui, mais juste en étant là et en te facilitant la vie. Mm. Tu vois, par exemple, on devait se rencontrer, ne serait-ce que d'aller acheter une oui. bouteille de Perrier. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour du monde. Ouais, quoi. Super Descendre aussi. les poubelles ce matin, c'était la plus belle preuve d'amour <rire> du monde. Hein. Te recevoir euh, ouais. dans un endroit qui ne sort pas la poubelle, <rire> c'est important. Mais voilà, et je pense qu'il faut vraiment les saluer, et saluer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi. On parle souvent des hommes qui... Mmh qui nous aident pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous aident et qui, qui son sont son 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 son. dans l'ombre ouais. et qui n'osent pas trop prendre la parole parce mmh. qu'ils sont pas forcément légitimes. ou Ils ont peur aussi de se faire rembarrer tout simplement, mais ils sont là et il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ouais. qui œuvrent dans l'ombre et qui aident juste en te facilitant la vie. Ouais. Et je pense qu'il faut les saluer aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive encore, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me facilite la vie, mmh. qui me... Qui... Quand il voit que je commence à culpabiliser, il arrête tout de suite mm. et qu'il ne m'overculpabilise pas. Quoi. Mm. Et qui est fier de toi et qui te soutient. Ouais. Mm. Et qui est fier de moi et qui me soutient. C'est mm. vrai. C'est tellement euh, important. Et toi, tu es fière de quoi Je suis fier de tout. <rire> Sincèrement, mm. euh, je suis pire fier de ma vie. Mm. Je suis hyper... Quand je vois la petite fille que j'étais et la femme que je suis devenue, je suis hyper fière. Mm. Bah t'as toi.
0: Merci beaucoup, Insa. Bah, merci à toi. <rire> J'espère qu'écouter INSAF vous a donné confiance pour oser affirmer votre valeur. Gardez bien en tête ces trois conseils phares pour une négociation réussie. Première étape, savoir ce que vous voulez. Deuxième étape, évaluer le ratio contribution-rétribution. Est-ce que ma rétribution est à la hauteur de ce que j'apporte comme contribution Troisième étape, entraînez-vous sur des situations à zéro enjeu pour gagner en confiance pour ensuite vous lancer sur des situations réelles. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et si vous avez aimé, vous pouvez le faire savoir en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître les équilibristes au plus grand nombre, et donc à le pérenniser. Dans deux semaines, je vous retrouve avec une interview de futurs équilibristes entrepreneurs. À très bientôt